0: So muss man herangehen, um den zu genießen. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil ich glaube, manchmal ist einfach die Haltung der Person, die an den Film geht, die Problematik. Der Film hat nur das Problem, dass man vielleicht einfach andere Erwartungen an ihn hat.
1: Mhm. Ein philosophischer Satz. Das ist... Das ist aber, den lasse ich jetzt mal wirken. Den lassen wir mal so wirken, Leute. Mein Vater, unsere Lieblingsfilme und ich.
0: Der kabel 1 kultfilm podcast Mit Max und Henny
1: Nachtsheim. Da gibt es auch was Schlaues bei den Da ich T-Shirt draus, genau. <lacht> hallo, da sind wir wieder.
0: Hallo Papa Papa. <lacht>
1: <lacht> hallo, hallo Soni.
0: <lacht> so
1: eine Musikerfamilie, ja, genau. ja, genau. die Einen
0: wunderschönen guten Tag, Papa.
1: Ja, hallo Max.
0: Wir sind wieder zurück mit einer neuen Ausgabe von Mein Vater, unsere Lieblingsfilme und ich. Genau. Äh, nach seinem auf der anderen Seite und der Prinz von Hessen hier auf
1: der Seite des, des Raumes. Es gefällt mir diese bescheidene Ausrichtung, die sich selbst den Prinz... Äh aber du bist ja auch der König. Ja, ne? das habe ich, hab ich mir nicht das ausgedacht. Das habe ich dir das heißt, aber
0: einfach, das wird dir einfach jetzt angetitelt. Okay. Man muss auch einfach mal einen Adelstil Man tragen. muss auch mal was man annehmen muss, können. Man muss auch mal einen Adelstil annehmen können. Ja, genau. Bitte dich. Da haben andere Leute auch kein Problem mit gehabt. Naja, erstmal schön, dass ihr alle wieder da seid. Ja. Das ist jetzt. Wir sind schon nur wenige Tage nach der letzten Folge. Es ist Mittwochabend und gerade eben lief äh, der Tag an dem Stillstand und wir quatschen jetzt drüber. Wir haben den gerade eben auch gesehen. Das machen
1: wir gleich. Aber, Max, ich muss noch was korrigieren, dabei sagen zur ersten Folge. Ja. Da haben wir nämlich die ganze Zeit immer vom Prinz von Samunda gesprochen. Ja. Und der Film heißt aber nicht Der Prinz aus, aus Samunda. Samunda. Das haben wir beide leider nicht gemerkt, genau. bevor wir jetzt irgendwie dutzenweise dutzendweise E-Mails bekommen von Eddie-Murphy-Fans, die sagen, wie konnte euch das passieren? Entschuldigung.
0: Es tut uns wirklich leid. Ja. Es ist aber tatsächlich, ich weiß nicht warum, aber der Film ist so ein bisschen, ich habe den auch so abgespeichert in meinem Kopf als Prinz ja. von Samun. aber es ist der Prinz aus Samun? Das es ist, ist passiert ist mit, und es tut uns wahnsinnig leid. Ja. Es tut uns wahnsinnig leid. Gut. Naja, heute hoffen wir, dass dieser Fehler nicht passiert. Nein. Der Tag, an dem die Erde stillstand von 2008 ist heute unser
1: Thema. Aber bevor wir gleich da jetzt reingehen, geht's dir denn gut? Mir geht's insgesamt gut. Ich muss auch sagen, dass ich mich echt auch auf unsere Aufnahmen freue. Ja. Das ist irgendwie ein schönes Projekt, also Nee, Vater und Sohn, mhm. endlich mal, nachdem mhm. wir sind schon beide lange rummachen, ähm, haben wir ja bis, ja, bis auf die Nachtzeimes, diesen kleinen Podcast, noch gar nicht so viel äh, jetzt angestellt. Wobei wir haben schon, als du so sehr klein warst, noch sehr, also das passt eigentlich auch zu diesem Podcast, schon wahnsinnig gute Filme gedreht Aha. mit, mit Max-Man. Das ja. stimmt,
0: ja. Das ist ja Material letztens auch wieder geleakt <lacht> ja, genau, worden, was genau, aufgetaucht von Max-Man. Genau. Max Man. genau. Das Papa mit dem Camcorder, das war in so einer Zeit, ich meine, ich bin 84er-Jagen, wann war das, 90 oder so? Ja oder wahrscheinlich noch jünger sogar, 89, 90, bin ich dann immer mit meinen Spielzeugfiguren durch den Garten gerannt und Papa hat immer so komische Sachen. Ich weiß, dass du einmal eine Zeitung aufgespannt hast, so mit so also eine Tageszeitung, und hast die so zwischen zwei Stühlen oder sowas befestigt mit Klebeband und dann sollte ich so fürs Intro so da durchspringen, wie so ein Superheld, das so durch so eine Wand springt. Ja. Das weiß ich zum Beispiel bis heute noch. obwohl immer. Das ist Verrückt, dass
1: ich das noch weiß. Es war aber auch ein Mordstunt, muss ja. man auch sagen, für einen Sechsjährigen.
0: Das war ein wahnsinniger Stunt. Da habe ja. ich da durch die, Zeit, <lacht> die, <durch> die <lacht> hauchdünne Zeitung gesprungen mit genau. meinem Körpergewicht. Das ja. war schön. Ja, genau. Ja, Wir sind, wir sind, eine wir Film. sind, wir sind nicht wir nur eine Musikerfilmfamilie, sondern auch eine Filmfamilie,
1: muss man sagen. Und deswegen sitzen wir jetzt hier deswegen und reden sitzen wir über, hier. Den Film. Deswegen und, über den nächsten und, ähm, Film. Und ich habe ja das Quiz leider letztes Mal verloren und der Verlierer muss... Den, Film, den neuen Film in drei Sätzen zusammenfassen. Oder du kannst auch sagen, nur in einem, das kannst du
0: Nee, du hast jetzt die Möglichkeit, in den drei Sätzen zusammenzufassen. Okay.
1: Also der, der Tag, an dem die Erde steht, in drei Sätzen. Also, es landet ein leuchtendes, großes Raumschiff mit einem Außerirdischen und seinem riesigen Roboter auf der Erde. Punkt. Satz 1. Satz 1. Dieser Außerirdische hat beschlossen, die Erde von den Menschen zu befreien und damit zu retten, Punkt, was auf der Erde nur begrenzt gut ankommt. <lacht> <lacht> das ja. ist sehr präzise zusammengefasst, was genau. dort passiert. Ja, genau. Und ähm, ich habe tatsächlich mich mit dem Film, äh, wir haben ihn ja zusammen geguckt, und ich habe aber tatsächlich auch mal ein bisschen noch äh, mich beschäftigt, weil es ist ja ein Remake von einem Film von 1951. Genau. Und wir müssen über diese Originalversion reden, weil sich daraus sehr viel speist, was die 2008er-Version ausmacht. Mhm. Weil äh, die Originalversion 1951 war schwarz-weiß. Und äh, war von einem Regisseur namens Robert Wise mhm. und dieser Film war wahnsinnig erfolgreich ähm, und gilt bis heute äh, als eine der größten Innovationen im Science-Fiction-Bereich. Also mhm. der Film hat wirklich in seiner Zeit eine unglaubliche Bedeutung gehabt. Mhm. Und deswegen ähm, hat auch eine Menge Zuschauer gehabt. Und äh, Robert Weiss hat, war auch ein wahnsinnig erfolgreicher Regisseur. Der hat irgendwie Filme gemacht wie West Side Story, Sound of Music. Den ist man in Deutschland, kennen wir den nicht so gut. Aber der hat weltweit 1,2 Milliarden Zuschauer gehabt. Ist kein Quatsch. ja. Und äh, Star Trek, den Film, hat er auch gemacht. Mhm. Und der hat halt eben diesen Film damals inszeniert. Und der Film wurde extremst gefeiert auf der Welt. Ähm, damit belassen wir es vielleicht erstmal kurz. Wir kommen aber noch mal drauf zurück. Mhm. Aber eben dann, nicht ganz, 60 Jahre später kamen dann Leute auf die Idee, diesen Film eben wieder anzugehen oder den mhm. Film nochmal, noch mal neu zu drehen, mhm. neu zu erfinden. Das ist ein bisschen die Vorgeschichte, weil das wissen ja viele nicht irgendwie, dass es dann davor, ich wusste das auch lange Zeit nicht, dass es da ein Original gegeben hat. 51 war ich, selbst ich noch nicht auf der Welt. Das ist lange Aber, her. Ja, das ist lange her, genau. Hochinteressant fand ich wirklich, meine ich jetzt ganz ehrlich, dass zum Beispiel 51 der Film einen anderen ideologischen Hintergrund hatte, mhm. nämlich, dass es ein bisschen auch eine Bespiegelung des Kalten Krieges war. Also die Leute okay. in den 50er Jahren hatten wahnsinnig Schiss davor, dass der Russ kommt. ja Die hatten Angst, ja. Angst vom Russen. Und ein Teil der Gesellschaft hatte aber auch Angst, vom amerikanischen Militär reglementiert zu werden. Mhm. Um, das hat diesen Film ein bisschen so äh, damals geprägt. Also diese, diese Angst vor, vor eben was Fremden oder was weiß ich, oder vor Bestimmung, Fremdbestimmung und so weiter. Das ja. war der, der Auslöser, der emotionale Hintergrund für die Version 51. Das hat aber 2008 natürlich nicht mehr gegriffen. Und deswegen ist ja in der 2008er-Version mehr der Umweltaspekt ja. äh, im Vordergrund. Nämlich die Angst, dass die Erde irgendwann kollabiert halt und genau, Klimawandel wird. und so weiter. Und das ist der, tatsächlich so ein bisschen der Hintergrund, warum der eine Film dann doch etwas anders geworden ist als der andere. Mhm. Von der natürlich die Zeit natürlich auch noch ihre... Ihre Spuren hinterlassen hat. Mhm. Ist ja klar. Das ist aber schon mal
0: sehr interessant, auf jeden Fall. Ja, das hat mich überrascht, dass das Thema Umwelt, also das ist ja sehr modern in dem Film aufgegriffen, quasi. Was heißt aufgegriffen, aber es ist natürlich die Problematik, die wir jetzt ja seit ein paar Jahren intensiver besprechen, ähm, auch inzwischen auch größere Menschenmassen erreichen ja. durch Fridays for Future und so weiter und so fort. Äh, war ich überrascht, dass der Film da auch schon 2008, also vor 13 Jahren, schon da so klar Stellung bezieht. Und darauf zurückgreift und das auch als Grund nutzt. Deswegen habe ich mich auch gefragt, war das eigentlich ein 51? So, jetzt hast du mir die Antwort schon gegeben. Das finde ich zum Beispiel einen sehr, sehr interessanten Fakt dass das damals halt ganz anders war.
1: Ja, also vor allem diese Motivation fand ich stand ganz wichtig. Der Film hat, die, also beide Versionen haben ja so ein pazifistisches Anliegen. Ja. Äh, da kommt der Außerirdische, der wie jetzt erstmal, klar, der will die Welt äh, zwar von den Menschen befreien, aber er checkt die auch erstmal und sowas und vor allem, was, was wirklich, also jetzt in der 2008er Version wirklich bemerkenswert ist, er ist ja noch keine 30 Sekunden aus dem Raumschiff draußen, da wird er auch schon angeschossen. Ja. Und und das wurde von vielen Kritikern auch, sagen wir mal, als Metapher positiv bewährt, also mhm. nicht, dass sie das gut fanden, dass da jemand angeschossen wird, aber dass, dass, dass man das so erzählt ja. und ähm, dass man damit ja auch gleich mal ein bisschen zeigt, wie schnell, äh, wie überhitzt Leute irgendwie in total. solche Situationen reagieren. Total, total. Ja. Und Cando Reeves hat selbst auch dann, dem war der Film wohl ganz wichtig, der war wohl in lange Prozesse vor den Film, also in, im Entstehungsprozess stark auch involviert mhm. und hat gesagt, also er findet das ganz wichtig, dass dieser Film gemacht wird, weil man eben dann auf diese ganzen Missstände eben die Zerstörung, die drohende Zerstörung der Natur und so weiter hinweisen kann. Also der, für den war der Film tatsächlich nicht nur irgendwie, ein Film, den er mal interpretiert hat, sondern äh, das war wohl so eine Herzensangelegenheit.
0: Das ist krass, ja. Das habe ich nämlich nicht erwartet zum Beispiel. Das, ich habe gedacht, das war wahrscheinlich dann einfach eines der vielen Skripte, die so nach Matrix, das ist ja so die, die Post-Matrix-Zeit bei ihm, dass einfach diese dass das so eine Rolle war. Er war ja damals so ein bisschen auch der, für viele so ein bisschen das, das Meme. Also, man hat sich so ein bisschen über seine Mimiklosigkeit manchmal lustig gemacht und äh, ich habe gedacht, dass das vielleicht auch dann der Grund war, dass er dann daher vor allem diesen doch sehr, sehr trockenen Roboter spielt. Ähm, ich weiß, hat er eigentlich einen Namen?
1: Nee, ne? Äh, doch, der heißt, ähm, warte mal, heißt Kla Kla Klatu oder Clato? Klato heißt er. Klato, stimmt, Clato. Genau, äh, ja. ja. Ja, das stimmt. Wobei ähm, ich muss jetzt sagen, ich weiß, was du meinst. Man könnte sich jetzt hinstellen und sagen, ist ein bisschen ausdruckslos, aber er spielt nun mal tatsächlich einen Roboter. Außerirdischen, einen Roboter oder eine eine, eine Außerirdischen, mhm. äh, der wirklich einfach nur in den Körper eines Menschen geschlüpft ist, weil er sich über eine Berührung, am Anfang des Films wird es erzählt, die DNA von dem holt. Das mhm. ist jetzt mal sehr verkürzt, aber ähm, wir müssen jetzt hier auch keine super Details abgeben. Und deswegen ist das wie eine geklonte Version, von dem er diesen äh, Genabdruck hat. Und deswegen finde ich eigentlich, dass Conor Reeves das so spielen darf, wie er das macht. Also ich finde, ja, ja. Ich, find, ich hätte ich, ich es komisch gefunden, wenn der jetzt so mega eloquent gewesen wäre. Oder wenn der Nein, so, das muss er ja auch ja. sein.
0: Das ist ja das fordert ja auch die Rolle, dass er das sich dann so verhält. Also die Figur ist ja darauf angelegt, dass er einfach ein emotionsloser Roboter ist. Und das ist ja auch so ein bisschen der Kontrast die ganze Zeit zu diesem sehr emotionalen Verhältnis zwischen der Mutter und dem Adoptivsohn beziehungsweise dem Sohn, den sie sozusagen geerbt hat von, dem, von ihrem verstorbenen Mann, das aber nicht ihr leibliches Kind ist, sondern nur ihr Stiefsohn, äh, zu dem sie dann diese seltsame Bindung hat. Um,
1: er heißt übrigens Klartuh, nicht Klato, sondern Klartuh. Klartuch. Auch da entschuldige ich mich gleich vorweg. Ja. Genau. Ich habe dich unterbrochen, Max. Ich, ich war aber auch fertig. <lacht> okay, gut, dann sind wir damit durch <lacht> und, dann. und dann macht's gut, Leute. Ähm, interessant ist natürlich, was, was der Film, also haben wir mal, ich habe ein bisschen mal so nachgelesen, was so wie Special Effects und sowas angeht irgendwie. Und das war tatsächlich wohl auch ein sehr, sehr teurer Film von mhm. der Ausstattung. Ähm, es gibt ja diese, diese großen, riesigen Kugeln, die da überall auftauchen, die auch dann auf der Welt so verteilt werden von diesem Außerirdischen. Mhm. Und äh, das waren wohl unglaublich schwere, 300 Kilogramm schwere Teile, mhm. die teilweise aber sehr empfindlich waren und die bei den Dreharbeiten öfters mal gerne schnell zerbrochen sind. So die sind nicht komplett computeranimiert? Nee, nee, ist die überhaupt nicht computeranimiert. Okay, die sind krass. tatsächlich, äh, 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 aber wo wir da gerade dabei sind, äh, was ich zum Beispiel mochte in dem in dem jetzt in dem neuen Film, also es ist eigentlich meine Lieblingsfigur, ist dieser Roboter, dieser ja. 20 Meter große, der heißt, der hat auch einen Namen, ich muss jetzt gerade mal nachgucken, äh, Grot oder so heißt der und auf jeden Fall, der war tatsächlich im, Im ersten Film war der noch äh, gespielt von einem zwei Meter großen Türsteher von einem Theater, den die zufälligerweise entdeckt <lacht> haben, in einem Gummikostüm. Und jetzt für die neue Version wurde der halt computeranimiert. Mhm. Und das ist schon mal, und das, ich mochte, also diese Figur fand ich mega in dem Film. Also, dieses riesige schwarze Teil ist so ein bisschen, das hätte auch aus einem Marvel-Film sein können, so wieder, ja, ja. so vom Grundlook irgendwie.
0: Ja. Der hat ja auch diese wahnsinnige Szene, in der, wenn sie, wenn er dann da alles zum bringt. Auch
1: da habe ich den Namen wieder falsch gesagt. Gord heißt er.
0: Gord, kein Gott, ich und Namen. Aber Leute. Du, du hast nur zwei Buchstaben vertauscht. Ja, das okay. aber das
1: wird, das wird noch öfters passieren, weil ich habe wirklich, also namenmäßig bin ich wirklich eben. Äh, ist ein Allemande von der genau. Ja, danke. Vielen Dank. Ah, ja. ja, macht's gut, Leute. Ich muss auch dann, Leute. Ich muss ins Bett langsam mit dunkel, ich muss ins Bett, von der muss ins Bett.
0: Ich muss um sechs wieder raus zum Bäcker. Ja. Ähm, Nee, ich, wo waren wir denn jetzt? Wir waren bei Gord. Bei Gort. Äh, ja, die Figur finde ich auch wahrscheinlich die spannendste im Film, äh, weil sie auch die natürlich die, die Reibungsszenen hat. So, Ich meine, er kommt dann da raus, wird direkt angeschossen und dann irgendwann später steht er dann da in diesem Ding und ist da, wo sie dann die ganze Zeit versuchen, mit diesem, mit diesem Diamantbohrer hin reinzubohren ja. und das da nicht durchkommen. Und dann flippt er ja komplett aus ist natürlich so der größte Reibungspunkt. Und ich finde aber, was ich so krass an dem, oder was, was ich, welche Message ich so schön finde, ist ja dieses, normalerweise haben wir Science-Fiction-Filme und wir haben halt einen Bösewicht, der sagt, oh, ich, ich schätze die Menschheit aus, weil er nervt mich. Oder ich habe keine Lust. Oder ich will den Planeten für mich haben. Und hier ist ja eigentlich die Auslöschung der Menschen eine gute Sache. Also er will ja eigentlich, er sagt ja, er will ja eigentlich nur was retten, er will ja einen Planeten retten und dafür will er aber irgendwie die Menschen äh, opfern, beziehungsweise sagt also halt so, ihr habt den halt kaputt gemacht, ist eure Schuld und eigentlich moralisch gesehen ist er eigentlich auf der, eigentlich auf der richtigen Seite.
1: Sagen wir mal so, der Film erzählt es tatsächlich jetzt auch ähm, aufgrund von der jungen Frau und dem, und dem äh, Jungen, erzählt es aus zwei Sichtweisen also, ja. äh, und beide Sichtweisen erschließen sich dem Zuschauer, der Zuschauer kapiert schon, warum der die Welt retten mhm. will, äh, wenn er da runterkommt, weil er sieht, was die Menschen damit machen, aber sie zeigt ihm dann auch wieder, dass nicht alle gleich sind und sagt äh, mir ja. einfach, gib uns eine Chance irgendwie und, ähm, und das ist tatsächlich ungewöhnlich für einen Science-Fiction-Film, weil du wie so richtig sagst, normalerweise gibt es schwarz-weiß und dann kommen die bedrohlichen Aliens oder wie was mhm. und dann genau, das ist der Unterschied.
0: Ja, das ist, ein, das ist ein ganz anderes Motiv als ja zum Beispiel bei einem anderen großen Film wie Independence Day, ja, was ja so, sag ich mal, der Alien-Angriff-Film der 90er ist, äh, wo natürlich die Aliens einfach kommen und sagen, nö, wir wollen einfach jetzt hier alles kaputt machen. Und damit wir halt viele schöne Aufnahmen haben, wie das Weiße Haus in die Luft fliegt und der Eiffelturm explodiert und keine Ahnung, was da alles was da alles in die Luft das fliegt. Stimmt. das äh, Darum geht es ja eher so, wir sind einfach böse Aliens. Und hier steht jemand, der halt halt auch eine Meinung und eine Haltung, äh, was ich jetzt erstmal für einen Antagonisten in Anführungsstriche, der ja eigentlich auch kein richtiger Antagonist ist, sondern auch irgendwie ein Protagonist, man weiß es gar nicht so. Es gibt so keinen, man kann so nicht wirklich den bösen und den guten Teil dieses Films zuordnen. Und das ist wahrscheinlich auch die spannende Komponente äh, daran oder die spannendste Komponente an der Tag, an dem die Erde stillstand. Das stimmt. Ja, der, der Tag, an dem die Erde stillstand, ist, glaube ich, ein Film, der meiner Meinung nach eine sehr, sehr schöne Idee verfolgt und der auch ein schöner, ein schöner Liebesbrief sein soll an das, was 51 passiert ist, an, an wirklich wirklich sehr, sehr wichtigen Science-Fiction-Film. Am Ende des Tages passiert mir trotzdem, mir persönlich, zu wenig und da geht mir manchmal so ein bisschen die Bedeutung des Films so ein bisschen verloren, weil der manchmal so sehr dümpelt. Und wir haben ja eigentlich ein unfassbares Star aufgeholt. Ich meine, wir haben auch noch John Hamm drin, der einfach auch nochmal dabei ist. Oder den kennen wir aus Mad Men und anderen anderen großer ja. wie Baby Driver und sowas. Casey äh, Bates Casey Bates ist noch drin. Den und wir noch John gleich. Cleese. Und John Cleese ist auch noch ja, drin. Ja.
1: Stimmt, wir haben ja auch noch John Cleese drin. Ja, ja, wir müssen drin. auch noch drüber reden. Ähm, ich weiß, was du meinst. Weil er hat natürlich nicht, so mal, diese Action- ähm, Schlagzahl, wie, wie wir das mittlerweile auch mittlerweile von Filmen kennen. Aber, aber ich, ich glaube, der hat sich, das, das der erzählt noch was anderes so ein bisschen. Also dieses, dieses, dieses Annähern an die Figuren und sowas, ja. das ist halt einfach auch ein bisschen so ein also ich habe dann mitten und habe ich noch gedacht, vielleicht verknallen sie sich auch noch ineinander irgendwie, <lacht> er und die Frau irgendwie so, das war, war so, hat das Gefühl, es ist nicht weiter davon entfernt, das geht natürlich nicht, aber deswegen komischerweise habe ich das ja nicht so, also hindümpeln hätte ich jetzt komischerweise nicht gesagt, ich meine klar, man kann sich über die Qualität von, was weiß ich, von technischen Sachen unterhalten und äh, wie so Szenen erzählt werden, aber ähm, also jetzt, vor allem mit dem mit dem Kontext, diese 1951er-Version äh, auch noch mal vor Augen zu haben, was der für eine Bedeutung hatte, fand ich jetzt Ich konnte zumindest mal so, ich konnte gut nachvollziehen, dass man 60 Jahre später diesen Film machen wollte. Ja. Mit dem Anliegen, auch diesen pazifistischen Anliegen. Und auch, dass alle Also, die müssen sich da ellenlang getroffen haben und riesige Sitzungen äh, gemacht haben, alle zusammen. Sollte
0: man auch, wenn man sich so einem Klassiker widmet, sollte man zumindest mit dem nötigen Respekt dran gehen. Das finde ich gut, dass sie das
1: gemacht haben. Ja. Genau. Aber wie gesagt, aber dafür sitzen wir hier, Max. Also ich meine, wir, was, wir müssen jetzt auch nicht immer alle Filme gleich super, alle gleich doof finden, sondern es ist ja auch ganz gut, wenn dann irgendwie ja, wenn total. das so ein bisschen irgendwie. Und ich meine, muss dazu auch sagen, fairnesshalber muss ich auch wirklich ehrlich einräumen, dass ich natürlich überhaupt kein Science-Fiction-Spezialist bin. Mhm. Es ist nicht mein, wirklich nicht mein Genre gewesen, nie in mein, keiner Phase meines Lebens. Und das kann man jetzt von dir jetzt in dem in der Form nicht sagen. Ja,
0: ich bin jetzt auch kein Science-Fiction-Experte, das muss ich schon mal korrigieren. Ich bin halt ein wahnsinniger Star Wars-Fan. Und finde, glaube ich, immer was, wenn Aliens auf die Erde kommen, cool. Ich glaube, wir sind natürlich auch, unsere Sehgewohnheiten sind durch Filme wie eben der genannte Independence Day. Und wenn dann ein Film heißt, der Tag, an dem die Erde stillstand und man jetzt, jetzt nicht das Vorwissen, was wir eben jetzt natürlich, was, was vieles auch aufwertet einfach, aber was ja vielen Leuten auch einfach fehlt, der Kontext dann gehst du natürlich dran, denkst du, okay, du kriegst jetzt mal wieder so einen Film, wo irgendwie alles irgendwie in die Luft fliegt und sonst irgendwas. Der Film ist ein bisschen ruhiger, der hat einen anderen, der ja. hat ein anderes Ziel. Man muss das Ziel genau. des Films auch verstehen. Man muss auch verstehen, dass der Film anders funktioniert, als die genannten äh, die genannten Science-Fiction-Filme der letzten Jahrzehnte, in denen Aliens auf der Erde landen. Und so muss man da rangehen, um den zu genießen. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil ich glaube, manchmal ist einfach die Haltung der Person, die an den Film geht, ähm, die Problematik, weil der Film hat gar nicht so viel Probleme. So, der Film hat nur das Problem, dass man vielleicht einfach andere Erwartungen an ihn hat.
1: Mhm. Ein philosophischer Satz, Das ist... Das ist aber den lasse ich jetzt mal wirken. Den lassen wir mal so wirken, Leute. Hier gibt's hier ja, auch was Schlaues da ich bei Nacht. T-Shirt raus, genau.
0: Sehr gut. Ja. Kauf keinen Schwanz. Ja, also mal. wirklich Großes. Egal. Ähm, ja, das. Aber,
1: aber Tatsache ist, Max, dass dieser Film tatsächlich eine große Bedeutung hatte, auch in, als in dem Jahr, als er rauskam, er hat eine riesige Beachtung, gerade, im, gerade jetzt in Bezug auf das Original 1951 waren wahnsinnig viele Leute gespannt, äh, Filmkritiker haben sich über diesen Film in alle Richtungen ausgetobt und ausgelebt, es gibt wahnsinnige Jubelorgien, es gibt teilweise auch Zerrisse von Leuten und das macht den Film natürlich auch, sagen mal, für mich jetzt als Betrachter oder vielleicht auch für andere Leute wieder interessant, weil man, man, man weiß nicht so ganz genau, wie man den, also jeder wird den anders interpretieren, es wird Leute geben, die werden, mhm. die werden mir vielleicht schreiben, du versteh gar nicht, was du da der Film ist doch, der ist furchtbar, ja, aber es wird eben auch Leute geben, die werden sagen, ich mochte das genau wegen der Haltung, ich mochte diese ruhige Erzählweise und so weiter, also ich weiß natürlich, dass da mal jetzt so, so, so hart gesottene Science-Fiction-Leute, die wirklich wahnsinnig gerne epische Schlachten haben und sowas, ja. äh, dass die vielleicht bei dem Film ein bisschen warten müssen, weil es erst gegen Ende nochmal richtig groß abgeht. Ähm, ich persönlich habe damit überhaupt kein Problem gehabt und konnte mit, auch mit der Erzählweise absolut was anfangen.
0: Mhm. Ja, ich glaube, darauf können wir uns einigen, so ähnlich geht es mir auch.
1: Ja, was ich auch noch rausgefunden habe, ist, dass dieser Film, und also beide Filme und ihre Figuren, tatsächlich auch ganz viele andere Sachen äh, in der Kultur geprägt haben. Ich wusste das zum Beispiel auch nicht, aber zum Beispiel Ringo Starr, der hat dann auf seinem Album äh, »Good Night, Werner« eine nachgestellte Szene äh, aus dem Film hat er als Cover genommen, wo er dann selbst diesen Klaatu spielt zum Beispiel. Mhm. Ja, also sowas. Oder Fujirama zum Beispiel hat dann, irgendwann ist doch eine Serie, die müsstet ihr euch gefallen haben, oder? Klar. Ähm, da gab es eine Episode, die heißt »The Day When the World Stands Stupid«. Das war dann ihre Interpretation. Und das, Also dieser Film hat, äh, sowohl die alte als auch die neue Version, haben danach noch einen riesigen Rattenschwanz an Interpretationen und an, an Wortspielen und Zitaten Klar, mit sich Klar, das
0: bringt ja auch der Titel mit sich. Ja, zum Beispiel auch die Simpsons, da ist auch Cord auch in einer Folge dabei, und zwar die Akte Springfield. Das ist eine Folge, in der Akte X auf äh, die Simpsons trifft, eine legendäre Folge aus der achten Staffel. Und da gibt es auch eine Szene, wo sie fragen, wie das Alien außer das Humor anscheinend gesehen hat. Das äh, sagen dann Mulder und Scully. Und dann stehen da Alf, dann steht da auch äh, steht da auch hier die einer von den, wie heißt sie nochmal, die zwei grünen Aliens von Kang äh, und noch ein paar andere Aliens. Chewbacca steht dann auch noch da und es steht auch Korta. Also das heißt, da werden auch natürlich mhm. nur so und ich glaube, wenn man dann so eine Szene zeigt in den Simpsons, wo du natürlich auch so verschiedene Figuren hast aus der Popkultur und aus der Science-Fiction-Popkultur, wie Alf, wie Chewbacca, so, das sind ja die ganz Großen und denen dann zu zeigen dazwischen drin, finde ich auch schon eine Ansage, ne? weil das zeigt einfach, welchen Stellenwert ich das hatte. Sagen, das, und das finde ich dann das ist dann zeigt dann, was der Tag, an dem die Erde stillstand von 51 für ein wahnsinniges, für ein wahnsinniges Ding halt für viele Leute war. Und man sagt ja bis heute, es zählt für viele Leute für die, zu den besten zehn Science-Fiction-Filmen ja. aller Zeiten.
1: Ja, absolut. Und deswegen kein auch leichtes Unterfangen, dann so einen Film 60 Jahre später ähm, in der neuen Version rauszubringen. Auf jeden Fall eine Riesenaufgabe, bestimmt auch mit einer wahnsinnigen Nervosität auch verbunden von allen Machern, kann ich mir ja, vorstellen. Weil natürlich. ich meine, klar, sowas fliegt ja schnell mal um die Ohren. Und ähm, wir wissen das auch selber beide, es gibt tolle Remakes, wo du sagst, boah, endlich ist dieses Remake da und sieht modern aus. Es gab manchmal Remakes, wo man sagte irgendwie, tut das weg und <lacht> gib mir das Alte wieder. Und so, deswegen, ja, auf jeden Fall eine Riesenaufgabe. Mhm. Und der Film hat tatsächlich in Amerika für sehr viel Schlagzeilen gesorgt und war wahrscheinlich viel mehr beachtet, auch viel mehr besprochen und viel sensibler besprochen als noch bei uns. Mhm. Ja, weil, auch, weil auch eben das Original 51 halt eben auch in Amerika wahnsinnig erfolgreich war. Mhm, mh.
0: Ja, Keanu Reeves äh, ist halt auch einfach natürlich dann da irgendwie das Gesicht des Films ist groß auf dem Plakat zu sehen. Und äh, Keanu Reeves hat war halt damals gerade, man kam gerade aus dem Matrix-Hype. Matrix, die Trilogie, war zu dem Zeitpunkt dann schon abgeschlossen seit ein paar Jahren. Und Keanu Reeves hatte so ein, nach, habe ich ja vorhin schon gesagt, nach Matrix hatte Keanu Reeves, glaube ich, ein bisschen einen schwierigen Stand in der Unterhaltungsindustrie. Und auch als dieser Film kam. Weil er dann Konstantin gemacht hat, weil er dann äh, den Film gemacht hat. Und alle Filme waren so, seine Rollen waren immer so ein bisschen gleich angelegt. Und man hat immer gesagt, er ist der hölzerne Typ, der einfach nur irgendwie einen Gesichtsausdruck hat. Ähm, diese Sicht. Wurde dann so ein paar Jahre ein Meme und jetzt inzwischen, dann kamen natürlich diese ganzen Schicksalsschläge, über die wir auch gleich reden werden. Und momentan ist es ja so, dass Keanu Reeves gefühlt alles richtig macht und dass alle sich auf Keanu Reeves einigen können. Also in meiner Generation, auch in den Gen in sogar jüngeren Generationen, ist Keanu Reeves vor allem natürlich durch John Wick, äh, einer der, aktuell gibt es davon drei Teile, einer der modernsten, größten action Sagen momentan über diesen, über diesen skrupellosen Killer, der natürlich auch ganz eigensinnig ist, weil Keanu Reeves erstmal nicht aussieht wie der super krasse Killer. Also, es ist ein ganz moderner Actionfeld, der nicht so ist wie, die, wie zum Beispiel Schwarzenegger oder Stallone in den 80ern, 90ern oder Bruce Willis, sondern er funktioniert ganz anders. Er wirkt viel filigraner, er wirkt viel feiner, er wirkt auch verletzlicher, aber er ist dafür umso skrupelloser eigentlich und pez durch diese Filme durch. Und das hat Keanu Reeves unfassbar zurück auf die Map gebracht, nachdem er ja irgendwie wirklich mal ein paar Jahre wie vom Erdboden verschluckt war. Inzwischen, wir hatten dann vor ein paar Jahren den Moment in Cyberpunk. Cyberpunk 2077 galt so, bis es dann rauskam und ein paar Sachen nicht so ganz richtig gemacht hat, als eines der größten Videospiele. In der, An in der Geschichte der Videospiele war das die größte Ankündigung, die ich je erlebt habe. Ein jahrelanger Prozess, dieses Spiel. Und jedes Jahr kamen neue Fakten raus und irgendwann war auch eine Sache, da kam er auf die Bühne beziehungsweise man hat ein sehr neues Material gezeigt, so vor eineinhalb Jahren glaube ich war das, war fast, fast zwei Jahren mhm. hat man neues Material gezeigt und dann kommt am Ende auf einmal, sieht man, dass Keanu Reeves auch in diesem Spiel eine Rolle hat. Und da ist damals, das weiß ich noch, das war auf einer Präsentation von einem großen Hersteller, da ist der ganze Saal komplett ausgerastet. Echt? Es sind alle ausgerastet. Dann kam er noch, dann ging der vorne aber dann kam er auf die Bühne Nein. und 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 alle. Der ganze Saal ist aufgestanden. Keine Ahnung. Es war so eine Arena, so ein Stadion, was noch 2019 ging. Alle sind aufgestanden, so. Alle sind ausgerastet. Geil. Er kommt raus und dann ruft einer so: ähm, "You're breathtaking, Keanu." Und dann hat er so auf den gezeigt so: "No, you're breathtaking." Und das wurde dann so Meme im Internet. Das wurde dann so. Und da hast du gemerkt, die Reichweite und die die Wichtigkeit von Keanu Reeves im Jahre 2017, 18, 19 ist. So groß wie fast noch nie. so Und dieser ganze, wir machen uns ein bisschen über den Witzig, so dieses Meme, wir machen uns über sein hölzernes Gesicht äh, ist gewandelt zu Keanu Reeves ist ein Gott. Und das hat für ganz, ganz viele, hat ja. einen ganz großen Stellenwert. Meiner Meinung nach zu Recht, weil er ein wahnsinniger Sympathieträger ist. Ich habe unfassbar viel Liebe und Sympathie für Keanu Reeves. Und ähm, der ist sich auch für nichts zu schade. Ich finde das schön an Keanu Reeves die letzten Jahre war, dass er natürlich sowas gemacht hat wie John Wick, wo er einfach als Actionheld glänzt und auch skrupellos glänzt, aber auch parallele Sachen macht, wie dann so in dem Videospiel mitzuspielen, äh, in Cyberpunk, äh, oder auch dann einfach im Spongebob-Film einfach den Film über einen Heuballen mimt. So, in Heuballen, in dem immer sein Gesicht zu sehen ist, im neuen Spongebob-Film. Und das ist, dann sind so schöne Momente, wo ich mir denke, so, das finde ich geil, dass du dich als Schauspieler nicht so richtig oder, dass du dich, dass du zumindest noch genug Humor besitzt, genau das zu machen. Und das zeichnet ihn sehr, 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 sehr aus, dass er immer dabei sympathisch ist. Und was für mich aber so als, als großer äh, Fan von Bill und Ted eigentlich das große Highlight war, dass nach Bill und Ted, das waren so, so sehr Wayne's World-artige Filme, die kennst du nicht, sind so Komödien der 80er, ein bisschen sehr albern, aber ich habe da, also gerade für den ersten Teil habe ich unfassbar viel Liebe, ich mag den sehr, sehr gern, weil mhm. der ein ganz eigenes Vokabular hat. Bisschen das Phänomen tatsächlich wie bei in der letzten Folge Bud Spencer und Terrence Hill diskutiert, weil da ein ganz eigenes Vokabular durch die Übersetzung kam mit cremig und granatenstark und da wurden so ganz komische Wörter erfunden und dieser <lacht> Film, dieser Film <lacht> Äh, hat jetzt äh, letztes Jahr den dritten Teil bekommen. Viel zu spät. Viel, also, viel, also viele, viele Jahre danach. Und ich habe ja, es gibt ja ganz oft leider das Problem, dass Filme, wo man so viel, die, die, die schon so etwas älter sind und die so einen Kultstatus haben, dass es sehr schwer ist, dass man da 20 Jahre noch mal später dran geht. Ne, wir haben Prinz von Zamunda letztes Mal kritisch den zweiten Teil gesehen. Aus. Äh, aus, aus Prinz, das kann ich nicht glauben. Prinz, Prinz, Prinz aus Zamunda 2. <lacht> äh, den habe ich ja sehr kritisch gesehen. Und ich muss sagen Bill und Ted 3 hat es geschafft, und das nicht zuletzt wegen Keanu Reeves, seinen Job fast perfekt zu machen. Den habe ich mit so einer Freude geguckt. Und er hat das so gut eingefangen und war so albern. Und da muss man wirklich sagen, das liegt halt auch an den Jungs, die das wirklich, wirklich, wirklich gut gemacht haben. Und Keanu Reeves ist einfach ein Chef. So, Der weiß sehr, sehr genau, was er tut momentan. Ja, glaub ich auch. Und äh, ich bin bin echt äh, begeistert und auch froh und auch erleichtert, dass der noch mal so seinen, seinen Sprung zurückgeschafft hat, noch mal so seinen dritten Frühling erlebt, ja. weil das hat er absolut verdient. Das ist einfach ein guter Typ.
1: Das merkt man gerade, dass du großer ich, Fan bist. Ich wirklich ja, große Liebe Ordnung. für den. Ja, es gibt ein wunderbar. Ich meine, er ist auch cool, ne? Ich meine, er ist halt auch ja, cool und auch in, der, in der Selbstwahrnehmung. Er hat tatsächlich müssen wir auch leider drüber reden, wenn wir schon die P Figur beleuchten, die Person, echt ein paar harte äh, Schicksalsschläge erlitten. Also da würden viele sagen, also mir würde schon eine davon reichen und ähm, aber was ich noch sagen wollte, also es gibt so einen schönen Satz von ihm, der sagt irgendwie, ich finde es toll, wenn Leute meine Arbeit bewundern, aber ich habe dem nichts hinzuzufügen. Und es ist einfach ein cooler Satz. Das ist so, das ist so, das sagt das, das ist ganz, das ist ohne Selbstlob, aber mhm. so es ist so, ja, ich finde freue mich, wenn das so ist, aber ich muss dazu nichts sagen. Da, da könnte man jetzt auch weiterspielen, natürlich haben die recht oder so, aber das macht er halt eben nicht und ich mag diesen Satz irgendwie, weil mhm. der, weil er so, der ist nicht, der ist nicht ähm, also ist jetzt nicht so wie, was weiß ich jetzt meinetwegen Ibrahimovic, der dann irgendwie erzählt, er ist der Größte, ich bin der geilste Fußballer der Welt oder was weiß mhm. ich oder sowas, sondern halt eben so cool. Ne?
0: Das ist sehr cool.
1: Der war, ähm, der hat, also kommen wir mal zu den Schicksalspunkten, müssen wir leider mal drüber reden. Mhm. Hat erstmal hat erstmal einen drogenabhängigen Vater gehabt. Von dem hat sich die Mutter dann irgendwann früh getrennt und dann hat er unter drei verschiedenen Stiefvätern leben müssen oder ist mhm. dann groß geworden. Das stelle ich mir auch schon mal ziemlich schwierig vor. Ja. Er hat dann versucht, aus dieser Geschichte auszubrechen, indem er eigentlich ein, ein großer eishockey werden wollte. Der mhm. war wohl auch gut. Aber eine schwere Verletzung hat das dann irgendwie verhindert, hat dann diese Karriere gestoppt. Das wird wahrscheinlich auch nicht so einfach zu verkraften gewesen sein. Dann später ist sein bester Freund, River Phoenix, äh, an Drogen gestorben. Seine Frau hat im achten Monat eine Fehlgeburt noch gehabt. Also das Baby ist einen Monat zu früh in den Tod zur Welt gekommen. Die Frau selbst ist später auch noch gestorben. Seine Schwester ist an Leukämie erkrankt. Und ähm, da waren noch so ein paar andere Sachen. Also das, ich, das reicht jetzt ja mal komprimiert, um mal so ein Blick drauf sehr zu werfen. Hart das ist wirklich ja. sehr hart. Und ähm, ist, ich kenne auch Leute, die hatten vielleicht einen so einen Schicksalsschlag und das hat sie komplett aus der Bahn geworfen. Und der ist immer noch da und er ist immer noch irgendwie auch tough und stark irgendwie. Und das imponiert mir sehr, wenn ich ehrlich bin.
0: Ja, ich glaube, das hat ihn ja auch, also man sagt ja eben auch so nach, dass er dann irgendwann einfach auch S-Bahn gefahren ist. so ist ja halt einfach U-Bahn gefahren, in, in da, wo er gelebt hat, ich glaube New York. Und war halt einfach so, saß dann im Park und hat halt irgendwie einfach die Enten gefüttert und war halt so irgendwie so ein Down-to-Earth-Typ. So, obwohl er natürlich trotzdem auch zu einem der größten Superstars der Welt gehört, was, was die Film, was Filme angeht. Um, und ich glaube aber auch, dass er hat ja auch sehr viel verkauft, er hat ja ganz viele, er hat ja ganz viele Häuser und sowas, hat er alles dann irgendwann verkauft. Und Also das ist, das ist jetzt natürlich nur, was man angelernt das wissen, ob das jetzt alles natürlich faktisch so stimmt. Ich habe jetzt nicht mit ihm selber gesprochen, deswegen bin ich mir so aussagen, mal vorsichtig. Aber er hat, ich glaube, das hat ihn alles sehr geerdet und das hat dann ihn vielleicht auch irgendwie diese Leichtigkeit gegeben, die er seit Jahren ausstrahlt, weil er halt einfach seitdem irgendwie ein coolerer, noch coolerer Typ ist. So. Ja, und, das stimmt. Ähm,
1: und vor allem hat er, das finde ich total bemerkenswert, er hat dann viel später noch ein Buch geschrieben und das heißt eine Ode an die Freude und das ist ein Buch, in dem man in dem er erzählt, wie man mit Schicksalsschlägen umgehen kann und mhm. so. also Das finde ich natürlich noch mal eine bemerkenswerte Konsequenz ja. und, und, und ähm, das noch zu schreiben, also das, wer kriegt das noch hin, ja, nach all dem, was passiert ist. Und, das ist fast und, ähm, eine
0: Märchenstory, ne, die er da hinlegt, ja. weil, also, weil sie so tragisch ist eigentlich, aber wer am Ende eigentlich jetzt gerade den wahrscheinlich äh, medial potentesten Keanu Reeves sehen, der einfach Extrem gefeiert wird, der extrem beliebt ist durch ganz viele Generationen. Das musste er auch erstmal schaffen, so lange schon da zu sein. Ja. Ich meine, der, sein erster großer Durchbruch war damals Speed mit Sandra Bullock. Ja. Der Film mit dem Bus, der nicht langsamer als 50 Stundenkilometer fahren darf. Tolle
1: Idee, toller da, Plot.
0: Toller Plot. Ist immer noch ein spannender Film. Ich habe den letzten Mal ja. wieder geguckt, mag den immer noch sehr, ich auch. sehr gern. Ähm, und hat sich da irgendwie von so einem Jugendraudi wie Bill und Ted dann halt zu sowas hochgeangelt und ich finde das irgendwie das ist eine sehr, sehr beachtliche Karriere, die der da hingelegt hat. Und dann immer noch da zu sein, dann immer noch Thema zu sein, immer noch frisch zu bleiben, das ist das, was wir das letzte Mal auch kritisiert haben bei anderen Schauspielern. Ja, also wo auch andere Schauspieler, wie zum Beispiel Eddie Murphy, dem das eigentlich auch leicht fallen könnte, würde man vermuten, weil er eine unfassbare Karriere gehabt hat, aber inzwischen nicht mehr ganz so auf so lockeren Beinen steht wie damals oder beziehungsweise nicht ganz so cool ist. Und Keanu Reeves hat da immer wieder zum richtigen Zeitpunkt, wenn man gedacht hat, na jetzt kann es eigentlich nicht mehr und äh, dann hat er nochmal die Kurve gekriegt und das finde ich so geil.
1: Ja, ich meine, ich habe auch mal überlegt, was ich so alles an Filmen gesehen habe mit ihm und ähm, er hat ja eine riesige Filmografie ja, und eine riesige ein Liste. Also ich habe zum Beispiel tatsächlich gesehen äh, Gefährliche Liebschaften, das ist so, so irgendwie so Mittelalter oder ich erinnere mich ganz düster, aber mhm. das spielt irgendwie in, in Frankreich Adel und was weiß ich, große mhm. Intrigen, Geschichten und sowas. Das erinnere ich mich, dann erinnere ich mich sehr viel besser schon an Gefährliche Brandung mit Patrick Swayze. Kennst du den?
0: Den kenne ich auch, ja.
1: Ja, da hat er mitgespielt. Dann eben Speed. Das war damals, Speed war ein riesen Kinoerlebnis. Das muss ich echt sagen, also Speed mhm. war war der, der, der Kracher. Dracula, bei Dracula damit mitgespielt. Mhm. Der, ähm, und dann hat er die, na klar, dann kamen die, die Matrix-Filme und ähm,
0: Der erste Matrix ist immer noch so unfassbar gut zu gucken. Der macht immer noch so viel Spaß und er ist auch so gut in den Filmen. Also da kann man immer sagen, hölzernes Gesicht hin oder her, das sehe ich nicht so. Ich finde find, das richtig. ist so Quatsch. Also, das ich finde das ist ist absolut ist richtig, dass, er das, so, dass ja. er das so macht und äh, der macht sich so, so gut in den Film. Dass der zweite und der dritte vielleicht nicht ganz so äh, die gleiche Wirkung hatten wie der erste, das war natürlich, weil man aus diesem Hype rauskam und weil man sich natürlich auch übernommen hatte und äh, weil man auch natürlich die Erwartungen von außen, Da sind wir wieder beim Thema Erwartungen. Äh, ich habe ich hab den zweiten, glaube ich, damals fünfmal im Kino geguckt oder sowas. Ich fand den irgendwie, ich habe den zwar nicht wirklich verstanden, aber ich, ich fand
1: es Darf ich das kurz dazwischen gehen? Das ist genau meine Frage. Frage. Ich war, ich weiß noch, ich war damals mit, mit Kerstin, mit meiner, mit meiner Frau war ich im Kino in, in der ersten, im ersten Teil. Mhm. Und wir sind raus und dann sagt sie, als wir ins Auto stiegen, jetzt erklär mir den nochmal. Mhm. Und dann habe ich gesagt, oh ja das ist nicht so ganz. Hm. Und wir haben ihn dann später nochmal, dann kam mir, wie es dann so ist, kam mir da irgendwann noch ein Video raus, da haben wir noch nochmal angeguckt, dann wurde es dann etwas zugänglicher. Aber ich gebe zu, dass ich schon ein paar Knoten im Kopf hatte. Und das wurde mit dem zweiten, dem dritten Teil. Nicht besser. Nicht, nicht <lacht> besser. Bei aller Liebe, also ich, ich habe denen das gegönnt, aber ich habe teilweise echt die Übersicht verloren. Ja.
0: Ja, bin mal gespannt. Jetzt kommt ja der Vierte. Bin mal gespannt, wie das gelöst wird. Mhm. Das, ist, das ist auch so ein Ding. Der kommt auch noch dieses Jahr, soweit ich weiß. Also bin ich sehr, 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 sehr gespannt. John Wick 4 kommt. Also es, er hört natürlich auch nicht auf. Er ist fleißig, ne, yeah. Und das ist auch absolut okay. Ich finde, das genau. ist absolut cool. Und äh, wenn er das weiter wenn man da so weitermacht und anscheinend auch so eine gute Selbsteinschätzung besitzt und auch so tough ist und sich gegen nicht nur Schicksalsschläge, sondern auch gegen trotzdem auch eine böse und auch sehr zynische Kommentarkultur wehrt, und das alles überlebt, dann kann man, glaube ich, hat man die Freiheit, irgendwie alles zu tun. Also Keanu Reeves das ja. ist für mich ein ganz krasses Paradebeispiel für einen Schauspieler, der, äh, der wirklich sich durchgebissen hat. Weil das kann man nicht anders sagen. So viel zu machen, so lange dabei zu sein, zwischendrin so auf die Schnauze zu kriegen, das Schicksal, dir ein wirklich ein reinwirkt nach dem anderen und dann trotzdem am Ende so stabil dazustehen, das finde ich schon einfach, ne, finde ich ganz grandios. Und äh, da schätze ich den auch dann als als, als Mensch, zumindest der Mensch, den wir so nach außen präsentiert bekommen, schätze ich den da sehr.
1: Ja, absolut. Ich habe noch äh, in der Liste gesehen, also Ronin habe ich noch gesehen, hast du mhm. den gesehen? So ein Samurai-Film, mochte den sehr damals, also ähm, von 2013, also gar nicht so super lange her. Mhm. Und dann kam dieser legendäre Abend, wo ich mit meinem Sohn in Holland war.
0: Stimmt, wo wir das und erste Mal hatten, so Und ich sehen. hatte
1: meine Kinder, muss ich kurz erklären, ich hatte meine, alle meine Kinder eingeladen, plus meine Lebenspartner mit ihren Kindern und hatte ein großes Haus gemietet. Ich wollte das einmal haben, dass diese person Patchwork-Familie einmal zusammenkommt äh, irgendwie, weil ich auch alle irgendwie wahnsinnig mag und liebe und so und dann habe ich das halt gemacht und Danke. wir haben es dann eine, eine Woche lang, ja, ich weiß was mein, ja, eine Woche dann ähm, zusammen verbracht und dann irgendwann waren ein Abend, waren alle im Bett außer Max und mir und dann haben wir irgendwie Dosenbier aufgemacht und dann, dann hat er so geguckt, was da so in dem, in dem ich weiß nicht, wo irgendwie, war ein Streaming-Anbieter. Ja, so ein Streaming-Anbieter, genau, und da hat er gesagt, ach, da ist John Wick und ich kannte das nicht, ich hatte davon wirklich noch nie gehört. Und er sagt, das gucken wir jetzt, Papa. Und dann haben wir diesen John Wick-Film gesucht. Und es war einer der besten Abende in diesem, in diesem Jahr. Das war überhaupt ein super Abend. Es war so lustig. Wir haben Bier getrunken und John Wick geguckt. Und ich war. Richtiges Vatersohn-Ding. Ja, voll Vatersohn. Das hätte auch meine Sohn, deine Schwestern hätte das ja auch gar nicht gucken wollen. Oder meine Partnerin oder so. Niemand hätte das gucken wollen. Es ging nur mit uns beiden.
0: Das ist natürlich auch der perfekte Film für so ein, so ich sag mal, so ein so Vatersohn-Männerabend mit ein bisschen Dosenbier.
1: Ja, weil es, weil es, weil es, und das, weil dieser Film hat ja auch, der erzeugt ja auch so ein ambivalentes Gefühl, der ist ja teilweise natürlich ein unfassbares Geballer, ja. Und dann ist halt eben wieder dieser stoische äh, Reefs dazwischen, da drin irgendwie und den man trotzdem auch dann total mag. Irgendwie und und Den äh, man
0: auch irgendwie aufgrund dieser, also er macht das ja, weil man ihm sein Hund man tötet seinen Hund und ja. klaut ihm sein Auto. Ja. Was, und das was sind beides Erinnerungsstücke oder vor allem der Hund ist halt ein Erinnerungsstück an seine Ex-Frau, was ja auch so ein bisschen, was ja auch noch, wenn du die Geschichte kennst von Keanu Reeves, auch noch die Sache tragischer macht. Also du wirst ja noch viel mehr davon berührt und dann räumst du ihm natürlich diesen Kreuzzug, den er in diesem Film, <lacht> dem räumst du ihm komplett ein. Du bist so, yo, der hat jetzt halt so 50, 60 Leute getötet, aber das darf der auch schon. Ich meine, der Hund, Leute, das geht gar nicht. Und das ist diese Faszination, an John Wick ist diese, dass man ihm das alles irgendwie eigentlich fast schon wirklich so sehr lappi da zugesteht. Also, man hat so, ja, das ist absolut okay, ist absolut legitim, was der da macht. Und das halt auch noch präsentiert. Und das muss man sagen, das waren Stilmittel damals wie die Kämpfe inszeniert waren und die choreografiert waren, das war zu dem Zeitpunkt was Neues. Das hatte eine unfassbare Tragweite bis heute. Die John-Wick-Kämpfe sind legendär, die sind legendär inszeniert, was die Ausleuchtung angeht, was den Sound angeht. Diese ganzen Settings, wie der die in dieses Schwimmbad einmarschiert, das sind so krasse Szenen und das macht den Film nicht nur Das war halt einfach nicht Ich habe immer gedacht, das bestimmt nur so ein plumper Actionfilm. Und als ich den das erste Mal gesehen habe, war ich hin und weg und fasziniert, wie unfassbar eigensinnig der ist. Und was der für eine eigene Marke setzt. Und wie krass da natürlich auch Keanu Reeves nicht nur von profitiert, sondern auch reinbuttert. Ähm, das gehört für mich zu den wichtigsten und besten Actionfilmen der letzten zehn Jahre.
1: Okay, ich habe das jetzt an dem Abend äh Tatsächlich nicht unter diesen Gesichtspunkten gesehen ich
0: <lacht> Also ich habe das jetzt also ich fand ich auch, das war auch ganz gut.
1: Ich, ich hatte auch drei Bier drin irgendwann und, und ähm, ich habe einfach diesen Abend mit dir genossen irgendwie und war, ich, ich, ich gebe auch zu, dass ich normalerweise solche Filme wahrscheinlich alleine gar nicht entdecken würde. Ja, mhm. Also weil man dann doch immer irgendwie woanders ist irgendwie äh, inhaltlich. Aber auf jeden Fall war das ein äh, interessanter Abend und halt eben auch nochmal eine Seite von Kandor Reeves, die halt eben auch, ähm, ja die in den letzten Jahren ja auch eine große Rolle gespielt hat. Also sagen wir diese Filme haben große Bedeutung, sind wahnsinnig erfolgreich weltweit. Und ähm, weißt du, wird es da auch noch einen vierten Teil ich geben? Ich habe vorhin gesagt, der vierte kommt. Auch von dem? von der Mar Du hast von Matrix, hast du gesagt. Nein, das nein, das kommt auch, das von, auch von John, John Wick. Okay, sorry, da habe ich, hab ich nicht aufgepasst. Kein
0: Problem, kommt auch der vierte. Ist ja auch nicht auserzählt, der letzte hat ja nicht, war hat ja noch offen geendet. Also ich bin sehr, sehr gespannt, wie es da noch weitergeht. Aber ich habe da wahnsinnigen Spaß dran. Also die machen mir ja die haben mir alle sehr, sehr viel Freude gemacht. Und das liegt nicht zuletzt an ihm. Also er ist einfach sehr, sehr gut darin.
1: Ja, ja. Gut. So, dann hat er auf jeden Fall irgendwann auch mal äh, hinter der Kamera gearbeitet und mhm. hat einen Film gedreht, der heißt Man of Tai Chi. Mhm. Es spielt, glaube ich, ausschließlich in China. Ich gebe aber zu, dass ich den nicht gesehen habe. Und dass das ich nichts darüber weiß, aber es hat er halt zumindest gemacht. Und dann hat er noch eine, das fand ich ganz interessant, eine Dokumentation, die heißt Side by Side gedreht. Und da geht es darum, die Entwicklung von Analogen zu digitalen, Arbeiten äh, beim Film, mhm. also einsetzbar von Material und hat wirklich, also hey, das, wenn man das liest, das ist wirklich so, er hat dann Interviews geführt mit David Lynch, mit Martin Scorsese, mit George Lucas, mit Joel Schumacher, mit äh, James Cameron, mit David Soderberg und, und, und hat all diese Koryphäen, diese Götter alle interviewt, zu ihrer Einschätzung befragt. Ähm, ob sie analog weiterarbeiten wollen, wie sie die digitale Entwicklung sehen und so weiter. Also da, da hat er wohl irgendwie so ein Meisterwerk geschaffen, was wohl ja. auch auf, dann, auf der Berlinale und so gelaufen ist Aha. mit großem, großem Hallo und großer Beachtung.
0: Finde ich wunderbar, weil weißt du, wenn du natürlich die Reichweite hast, die er hat und natürlich auch die... die Trag, er kann das ja tragen und er kann natürlich auch seine Position nutzen, um sowas zu inszenieren. Also er hat es ja viel leichter, als er jetzt irgendein kleiner Filmstudent kommt und sagt, ich würde auch mal gerne so eine Doku machen, kann ich bitte Herr Steven Spielberg interviewen? Dann sagt er vielleicht, nee, das geht erstmal nicht. Aber wenn natürlich Ken Reeves kommt, dann funktioniert das. Und das machen ja die meisten Leute nicht so, weil sie natürlich irgendwie daran nicht so Interesse haben. Und aber dann irgendwie seine eigene äh, Tragweite zu nutzen, um dann auch noch was Schönes, Allgemeines draus zu machen und sich einem Hobby und seiner Liebe zu widmen und um dann noch für Mal den Fokus von sich weg, sondern einfach für die Sache, das finde ich auch nochmal sehr, sehr Der schön. Hat, er hat
1: bei, nach Speed 1 hat er ein Angebot bekommen, für Speed 2 zu drehen und sie ja. haben ihm 11 Millionen Dollar geboten und ja. er hat das ausgeschlagen, weil er mit seiner Band Dogstar auf Tour gehen wollte. <lacht> <lacht> das ist das schon ist, auch cool. Ja, das ist ich cool. Meine, ich meine, das muss dir natürlich auch leisten können. Also sagen wir mal, wenn jetzt morgen jemand zu dir kommt und sagt, du magst ich gebe dir 11 Millionen Dollar oder 11 Millionen Euro, was weiß ich jetzt mal, scheißegal, ja. irgendwie. Und ähm, dafür ähm, musst du das und das machen. Und du sagst dann, nee, ich will aber jetzt gerade, ich mache doch meinen Laden auf da im Rottgau. Ja, ja. Und, <lacht> und da möchte ich auch gerne fünf Tage die Woche mindestens sein.
0: Ja. <lacht> dann,
1: hm? Ja. Wäre cool, wenn du so reagieren würdest, aber würdest du nicht.
0: Nee, würde ich nicht, äh, leider. Aber äh, das Keanu Reeves kann es und das findest, es zeigt, zeugt von Größe, dass er das kann. Ja.
1: Ähm, ich habe noch rausgefunden, das wird dich vielleicht freuen, oder nicht vielleicht, das müsste ich eigentlich freuen. Ähm, es gibt noch keine näheren Infos, aber er wird heiß als ein nächster Marvel-Superheldenkandidat gehandelt.
0: Ist es so? Ja,
1: das ist so. Also zumindest, wenn aber man, den, würde auch wenn, man den, wenn man dem Internet glauben darf. Ja. Aber
0: der wird da auch meiner Meinung nach absolut Sinn machen. Der wird auch total gut platziert im Star-Wars-Film. Das kann der halt, ne? Der, kann halt, der hat halt so eine Vielschichtigkeit in seinem Gesicht auch, das mag ich. Ich, ich weiß ich nicht. Also ich glaube, ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass er dann noch eine Position findet und dass er da wieder dann eine von diesen Das Geile ist, wenn du halt so ein Typ bist, der dann so viele geile Rollen gespielt hat, dann bist du auch nicht nur der eine, sondern bist du halt ganz viel. Dann bist du Neo, aber dann bist du auch John Wick und dann bist du vielleicht noch irgendeine coole Marvel-Figur. Ist doch mega. Das ist doch das Beste.
1: Ja, also wenn, wenn ich glaube, wenn du eine Marvel-Figur bist, würde ich jetzt mal sagen, in der Jetztzeit hast du es spätestens geschafft. Wobei, das muss ja nicht mehr. Nee. Aber aber wenn du oder ich eine Marvel-Figur noch würden, das wäre schon nochmal eine Steigerung. <lacht> Eichhörnchen Mann. Du, es ist ich Eich. Du, du beide. ich beide. So auf, Na, am Rücken zusammengewegen. Auf der Galaxy jetzt die beiden Eichhörnchen, <lacht> Eichhörnchen
0: Männer. Eichhörnchen Mann.
1: Genau. Ach, schön. Ja, so, dann äh, würde ich sagen, und was lachst du? Da Nichts. lacht mein Sohn. Nee, alles gut. <lacht> Verarschst du mich jetzt gerade? Ja, komm. Komm zu... du mir hoch <lacht> aus dem Studio. Ja, ähm, ja, und dann kommen wir jetzt noch zu unserem Quiz. Quiz.
0: Genau. Das heiß begehrte Quiz. Das heißt es gibt wieder Fragen, Quiz. und wir, wird natürlich, wir müssen natürlich wieder ausloten, äh, wer das nächste Mal den Film oder die Filme zusammenfasst ja, mit ich,
1: wenigen, wenigen Sätzen. Genau, und ich werde das Quiz diesmal musikalisch einleiten, habe ich mir überlegt. Oh, wir guck werden, wir mal. steigern uns von Folge zu Folge. Da wurde ja richtig Geld in die Hand genommen. Da, für ich ich jetzt, was ihr jetzt hört, das ist mal sowas von teuer gewesen. Äh, Achtung, jetzt kommt das Quiz.
0: Stark. Wo hast, du, hast du das im Robo-Kinderland gekauft? oder wo ist das, her? das geht dich gar nichts okay. an. Okay. So.
1: So ein Kinderxylophon. Was? Das ist kein Kinderxylophon, das, 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 das ist ein Glockenspiel, Das ist ein Glockenspiel. Das ist ein Glockenspiel. Entschuldigung. Mein Sohn. Ja, toll. So. Gut. Ja, mach hier nur alles kaputt. Die Leute wissen das schon zu schätzen.
0: <lacht> Dann hau mal raus, deine drei Fragen. Ja. Beziehungsweise ich habe auch drei natürlich für dich.
1: Ja. So. Welchen Superheldenfilm... Drehte Scott Derrickson, der Regisseur von der Tag, an dem die Erde stillstand von 2008. Welchen Film dreht er? Ich gebe dir noch einen Tipp. Es ist ein Film aus dem Marvel-Universum. Das ist der einzige Tipp, den du für mich hast. Ja, sonst wäre es ja, könnte ich dir gleich die Antwort verraten. Ähm, den ersten Tor. Nein, es war Dr. Strange. Wirklich? Der hat Dr. Ja. Strange gemacht? Ja. Ach, okay. 2016. Ja, ja, ja. Wie ist der? Sehr gut. Ja. Sehr,
0: sehr gut. Dr. Strange hat auch so eine Rolle, die Keanu wahnsinnig spielt. Wie gut spricht man den
1: Hauptdarsteller
0: äh, aus? Benedict, Benedict Cumberbatch. 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 Ich wusste nämlich, ob bist du bist Sag ich einfach jetzt mal, dass es so. Das so ist, aber es wird so ich dachte, sein. Cumberbatch. Cumberbatch.
1: Okay.
0: Cumberbatch.
1: Okay. So, so. Also, so. Das erste, die erste Frage hast du schon mal verloren. Schön, ja, dann, mhm. dann.
0: Und jetzt wirst du auch ver verloren. Also, ich gebe nochmal
1: für verloren. Okay. <lacht> <lacht> so.
0: Welche zwei Schauspieler bekamen die Rolle von Neo in Matrix vor Keanu Reeves
1: angeboten? Boah, da musst du mir einen Tipp sind geben. Sind
0: beides sind beides wirklich sehr bekannte wirklich sehr bekannte Schauspieler, die wir auch bestimmt hier noch öfter besprechen werden und die wir auch mit denen wir beide sympathisieren.
1: Bruce Willis? Ist es einer? Nein. Nein.
0: Aber ich gebe dir jetzt, ignorieren wir mal Bruce Willis, du hast jetzt noch, du kannst jetzt noch zwei ja, Namen nennen. Das ist nennen sehr und, großzügig von dir. Das ist sehr großzügig von mir.
1: <lacht> ja, also, achso, da gibt ja keinen weiteren Tipp, sondern einfach nur, ich muss jetzt nee, einfach nee, in nee, dieser. Du diesem kleinen Kreis wer von... Wer würde
0: denn passen? Wer wäre denn ein guter Neo gewesen,
1: deiner Meinung nach? Puh, das ist ja noch, wann waren die Filme, wann war der erste?
0: Der erste war 99, kam der, glaube ich, raus. Okay.
1: Wer war denn da angesagt? Ähm,
0: 98, 99. Also, ich, komischer, ja. Ähm. Sind auch beide heute noch angesagt. Sind Schauspieler, die auch nochmal, die sich immer wieder mit, manchmal auch Quatsch machen, aber sich mit guten Rollen am Leben gehalten haben.
1: Aber nicht, immer noch, aber nicht Robert De Niro.
0: Nee, das ist ja. Robert ist De, De Niro ist 6000 Jahre alt. Das ist doch Quatsch. <lacht> Robert De Niro als ne aber der ne ist der ist Neo. Der <lacht> ist Neo. Der weiß ja nicht mal, wie man den Computer anmacht.
1: So, das ist doch Quatsch. <lacht> <lacht> Entschuldigung bitte Aber Robert De Niro sei ja mein alter Marlon Mann. Brando <lacht> <lacht> Keine Ahnung. Ich bin jetzt so, ich bin verunsichert. Ich traue mich überhaupt keinen Namen mehr auszubringen. Sag mir es einfach. Will
0: Smith und Brad Pitt.
1: Okay, Brad Pitt hätte zwei. ich aber drauf kommen können. Und
0: wenn Will Smith, was ich einen schönen Funfact finde, wenn Will Smith Neo geworden wäre, hätte Morpheus nicht Lawrence Fishburne gespielt, sondern Val Kilmer. Und da muss ich sagen, ist schon vielleicht alles besser geworden, wie es dann war. Weil, also, Val Kilmer als in allen Ehren, aber als, Laun Lass als den alten, Morpheus Lass Val
1: well gehen, ja? Lass
0: Val well mal gehen.
1: So. Gut. Also. Du bist 0-0. So, Achtung. Das war, genau. Toll. Ja, toll. Ich find, das macht mir auch total Spaß gerade. Mach's ähm, auch saugut. Ich finde es auch super. Ähm, welchen Comichelden wollte Can Reeves unbedingt immer spielen, bekam die Rolle aber nie? Es ist, äh, die stammt auch aus dem Marvel-Universum. Ja. Äh, es ist nicht Doctor Strange.
0: Und es ist nicht Doctor Strange. Es wird wahrscheinlich einer der bekannteren sein. Wasch pff. Entweder ich
1: Horst. würde es... <lacht> also ich
0: glaube, da er da auch so wahrscheinlich so eine Rolle wählen würde, die so ein bisschen zu ihm passt, würde ich jetzt sagen, zum Beispiel Hulk oder... Nee, nicht Hulk? Oder, 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 oder Hulk oder mal. Thor wären es nicht, würde ich sagen. Ich, würde, ich, ich klammere gerade aus. Entschuldigen okay. Sie mal bitte auf der Gegenseite auch mal ein bisschen, bisschen Ruhe da drüben auch so. Wenn ich... <lacht> 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 ähm, ich sage, ich sage Spider-Man.
1: Wolverine. Ach. Mist. Ja,
0: so. Gut. Dann habe ich auch eine Frage für dich. Warte mal, ich muss ganz kurz die Frage
1: <lacht> kommentieren. Ja.
0: Robert Wise führte beim Original von Der Tag, an dem die Erde stillstand von 1951 Regie. Welchen bekannten Sci-Fi-Titel drehte er noch?
1: Star Trek, der Film. Das ist
0: leider richtig, ja. Das Toll.
1: Ist, weil ich das vorhin schon erwähnt habe. auch.
0: Weißt du auch, warum er den gedreht hat? Weil er hatte eigentlich gar keine Ahnung von Star Trek, aber seine Frau war so großer Fan hat gesagt, mach den doch mal. Echt? Das ist so, ja. völlig oh. ganz süß. Okay, dann 1 zu 0.
1: Ja. 1 zu 0. Das gut. ist ja
0: nicht so toll. Okay.
1: So. Boah, die letzte Frage ist echt bitter. Ähm, aber, aber na gut, ich gebe dir die Chance. Pass auf. Also, Kenneris ist im Libanon geboren, in Kanada aufgewachsen und sein Vorname ist hawaiianisch. Was bedeutet er? Und jetzt pass auf, die Bedeutung hat was mit Wind zu tun und passt auf jeden Fall sehr gut zu seiner Persönlichkeit. Was mit Wind? Mhm. Wenn du das, pass auf, wenn du das errätst, dann Leichtigkeit. Was? <lacht> Keanu bedeutet Leichtigkeit. Nein, ich gebe dir aber noch eine Chance, weil das ist echt so schwer Wolke. ist. Wolke. Ich gebe dir sogar noch einen Drittel und pflege noch <lacht> ein Tausender drauf. Wenn du das äh, du genau jetzt triffst, genauso wie es hier ist. Euro. Dann kriegst du 1000 Euro von mir, das überweise ich dir.
0: <lacht> ich bin Im PayPal direkt. <lacht> oh Mann, warum weiß ich das nicht? Ey. Mit Wind, und es passt gut zu seiner Persönlichkeit, Pff, Mach keinen Leichtigkeit habe ich ja schon gesagt. Wolke habe ich gesagt, er bedeutet, er bedeutet, er bedeutet, er bedeutet ähm, Stromwind. Nicht nee, Strom.
1: Okay, es das heißt kühle Brise über den Bergen.
0: Das ist ja ein tolles Quiz. Ja. Hast du ja tolle Fragen rausgesucht. Ja, Vielen ja, Dank. Ja. Ja, hab damit steht es 01. Damit hast du natürlich schon gewonnen.
1: Ich habe schon gewonnen.
0: Ähm, ich habe keine tausend Euro gekriegt, was mir wirklich, was wirklich schade ist. Äh, ich frage trotzdem nochmal, für welchen legendären Film sagte Keanu Reeves eine Rolle ab, die letztendlich dann Val Kilmer bekam? Ich finde, heute ging es auf jeden Fall schon zu viel zu viel um Val Kilmer.
1: Ich ähm, weiß gar nicht, was der alles gedreht hat. Ich ja,
0: das ist auch nicht. In dem Film spielt äh, eine Haupt eine Sp Schauspiellegende mit, mit der Reeves später einen anderen Film drehte. Ist einer von den Ist ein ganz großer Film.
1: Okay, sag mir das einfach schnell, bevor ich, bevor ich mir peinliche
0: Zeit... Er hatte mit, also ich kann dir noch, ich gebe dir trotzdem noch einen Tipp. Am Auftrag des Teufels äh, sagt ihr was mit Keanu Reeves, wo ja, er den Anwalt ja, spielt. Ja, den Anwalt, genau. Genau, und äh, da spielt ja jemand anderes noch mit. Das
1: weiß ich aber nicht mehr.
0: Al Pacino. Mhm. Und Al Pacino spielt auch mit in, mit wer, können wir zusammen in? Heat. 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 wäre die Antwort gewesen. Okay. naja.
1: Alles klar, sorry. Ja. Ja.
0: Dafür hat dann Val Kilmer später im Übrigen die Rolle von Johnny Memonic abgesagt, äh, die ja. dann aber Keanu Reeves bekommen hat. Okay. Und das war wirklich äh, kein guter Keanu Reeves. -Film. Also, wenn
1: mal einer von uns beiden wär, bei wer bei Werbet Millionär sitzt und Ruf kommt den in den Filmbereich, wir rufen uns gegenseitig auf, auf jeden Fall schon
0: <lacht> Wir möchten den auch noch. Ding, ding, ding. Mein Vater. Naja, ja, ja. gut. Ähm, cool. Das war das. Film das, das
1: war das. <lacht> Komm, das ist schön. Es lacht das doch nicht ist, alles kaputt. Das Am ist schön, nee, das ist, ja, ist gut. Ist ich hole
0: mir, mir das nächste Mal so ein paar schöne Trommeln einfach nochmal. mal ja, ich ja, ein wir Schlagzeug werden das hier noch drin. steigern. Genau, ja, genau. Nächstes Mal dann mit E-Gitarre und in vier, vier Wochen sitzt dann hier eine Band komplett. <lacht> genau.
1: Oder Orchester. Das, Orchester aus, Orchester, Orchester, das Orchester der letzten Folge. Vom, vom Eddie Murphy, das was ihn weckt. <lacht> Diese, genau, in, der, Prinz der Prinz aus Zamunda. Der Prinz aus Zamunda, ja, genau, da. Ja, gut. da sind wir schon wieder am ich Ende. Ich entschuldige mich für alle Versprecher, alle falschen Namen mit Klato und Klatu und was weiß ich, was ich alles heute falsch das gemacht okay. habe. Okay. Aber ähm, wie gesagt, Namen ist nicht mal, ist, ist keine Stärke von mir.
0: Hauptsache, war. wir wissen, wie wir heißen. Wir sind nämlich die Nachtseilbe ja, ja, und max Natürlich, Nachtzeilf. Peter. Dankeschön. <lacht> Dankeschön, Sandra. Und damit gehen wir auch langsam aus der Sendung raus. Jawohl. Wir hoffen, ihr habt noch einen schönen Tag, ja. schönen Abend, äh, hattet viel Spaß. Und wir hören uns natürlich dann in der nächsten Woche am Mittwoch schon wieder um 22.15 Uhr hier auf FIO. Und zwar
1: mit Der Patriot von Roland Emmerich und Tropic Thunder. Tropic Thunder, wunderbare Komödie. Genau.
0: Mit einem großartigen Line-Up, Robert Downey Jr., Jack Black und viele, viele weitere ben das ist sehr, sehr schöne Spence, stiller großartige Komödie. Da freue ich mich sehr drauf. Ich auch. Da freue ich mich sehr drauf. Das wird es ist voll mein Ding. Es ist voll mein Ding. Voll, mein Leute. Ding. voll gut. Also, gut, ihr
1: Leute, macht's gut. Passt auf euch auf. Ciao, sie. Ciao.
0: Mein Vater, unsere Lieblingsfilme und ich. Der Kabel-1 Kultfilm-Podcast mit Max und Henny Nachtsheim. Redaktion: Edir Ben Mama, Anita Richtmann und Robin Schaumann. Schnitt und Sound Erik Gierig. Produziert von Edir Ben Mama und Tristan Lehmann. Mein Vater, unsere Lieblingsfilme und ich ist ein Fire Exclusive von 4.